0: Tak, já jsem čekal, jak dlouho bude trvat, než to někdo zastaví. Takové prostě bludy, co tady mluvil. A nic, jsem si říkal, Samuel mám trochu strach, že asi polovinu té scénky vyběhne tady někdo ze starších, že jo chytne za košily a vyvede ven nebo tak něco. A ta scénka byla zaměrně tak udělaná. A e, možná se budete divit, ale ona se opravdu opírá tak trochu o Bibli, protože jsem se díval do Bible. A je tam jeden takový zajímavý verš a ten bych chtěl přečíst úplně na úvod. A je to druhý korinským jedenáct, čtrnáct až patnáct. A od toho se trochu odrazíme. A 14. verš. A není divu, vždyť sám satan se převleká za anděla světla, Není tedy nic překvapujícího na tom, že se jeho služebníci převlekají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude jako jejich skutky. A ještě si přečteme s Galackým z první kapitoly, a bude to od 8. verše. A kdo čte Bíblii, tak možná už trochu tuší, co tam je napsáno. Je tam napsáno od 8. veršičtu, ale i kdybychom my, dokonce tam apoštol Pavel to jakoby svádí sam na sebe, i kdybychom my nebo sám anděl z nebe, kterého jste mohli před chvílí vidět, hlásal jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali. Budíš proklet. Já jsem právě řekl, a znovu to opakuji. jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budíš proklet. A vidím trochu význam v tom, že to tam je zopakovano dvakrát. Jak kdyby to Pavel řekl, a je to úplně jasný verš, i kdyby tam byl jednou v té Biblii, tak není o čem mluvit, jo? Jestli přijde jiný anděl a bude zvěstovat jiné evangelium, než je v téhle mojí knižce, a vy máte určitě taky, tak prostě je prokletý a nemá vůbec nárok mluvit takové věci. A Pavel, aby to zdůraznil, tak to řekl ještě jednou. Znovu to opakují. I kdyby přišel sám anděl z nebe a zvěstoval jiné evangelium, budíš proklet. A teď si představte tu situaci, kterou tady Jana viděla. Že byla doma, a jenom přijel anděl, a začal, začal jim mluvit některé takové boží principy, které ona moc nechápala, protože si Bibli nečetla. A co myslíte, kdyby četla Bibli hodně, nebo kdyby znala, myslíte, že by mu tak všechno přikývala, nebo je to anděl a vyvedla ze dveří hned do první věty? A nevím, jak by reagoval já, ale možná bych se ho zeptal, jak to myslel, nebo tak, jo. Ale spíš bych ho vyhodil. A Prostě si myslím, že kdyby znala tu Biblii a znala Boží principy, tak, tak, by, tak by se tak nestalo. A mohla se vymluvit, ale vždyť anděl od Boha samotného se stoupil a řekl mi tuhle věc. A někdy, někdy se lidi odvalávají, ale to řekl, to řekl nějaký kněz, nebo velekněz, nebo to řekl papež, nebo to řekl můj táta, který tomu fakt rozumí. A někdy se vymlouvají, ale je to trošku něco jiného, než že mám napsané v téhle knižce, v mojí Biblii tak, je mi líto, je to možná chytrý vzdělaný člověk, je to možná anděl z nebe, ale jestli mi někdo přinese něco jiného, než já čtu v Biblii, tak je mi líto, nejenom, že je trochu mimo, ale Pavel o něm říká, budíš proklet. A tam možná trochu tušíte, o co šlo v tom Galackému sboru, že tam přišli vlastně židé a začali hlásat zpátky zákon a nějakou obřízku a udělali výtškody jak užitku a trochu tam zavedli nějaké zmatky, a lidi jim to po nějaké době začali věřit. A proto Pavel napsal tuhle větu budíš proklet. A ještě předtím jsme četli, že sám anděl se převlíká za sám ďábel, se převlíká za anděla světla. A to ve mně budí takovou bázeň a až by zodpovědnost, abych opravdu studoval Biblii a trochu se zajímal o ty boží principy, které tam jsou napsány. Protože Ježíš říká, že přijdou lží proroci a lží mesiášové, a čím více bude blížit konec, tak tím více budou v televizi a kolem vás nožit lidé, kteří budou hlásat neskutečné bludy. A jak vy to poznáte, že oni mluví bludy, když si Bibli třeba otevřete jenom na Velikonoce, nebo v neděli, když pastor už vyloženě řekne: otevřte si ty Bible, tak si lidi otevřou, a tak to vypadá zbožně. Ale kdyby pak si šel po ulici a potkal by tě nějaký, nějaký štílenec z nějaké sekty a řekl by ti nějakou hlášku, která zní strašně zbožně, ale byla by mimo, tak dokázal bys mu říct, ale to, tohle je Biblia, Biblii je pravda, je to něco jiného, než ty říkáš? Když, když nevím, co v té Biblii napsáno, tak se těžko budu moci bránit. A já bych chtěl na Bibliu dělat reklamu, je to super knížka a ještě si přečteme jednu pasáž. A ta je z židů 12. A kdo se učí Memorize, tak to musí úplně notoricky znát. Ne, já to nebudu číst, abych vás překvapil, že to pak umím. Je tam napsáno, slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proníká až na rozhraní duše a ducha, kosti a morku a rozsluzuje touhy i myšlenky srdce. A zamyšlel jsem se nad tím začátkem. Slovo Boží je živé, mocné, a ostrější než dvousečný meč. A tak jsem si říkal, co znamená, že slovo Boží je živé? Že ta knížka jako dostane nohy a nějak odejde? To si myslím, že ne. Já si myslím, že Bible není pouze kniha. Protože když si přečtu knížku, můžu mít na ní pěkné vzpomínky, můžu říct fajná knížka, hodně jsem jich přečet, ale ta knížka moc nemůže změnit můj život, moc se na ní nemůžu v životě stavět, a už vůbec nemůžu říct, že to, co tam je, je pravda a ještě se na ně můžu spolehnout a že ty principy něco znamenají. Ale představte si takovou situaci, a několikrát jsme měli tu situaci ve sboru, že najednou se stala nějaká věc. Někdo onemocněl, někdo možná umíral a najednou přišel někdo a měl zjevení od pána a řekl verš z Bible. A, a lidé se vírou toho verše z Bible chopili a vyznávali ty věci, A ono se to dělo. A Bůh tě někdy chce usvědčit, někdy tě chce prášit nebo zastavit a najednou ti zjeví nějaký verze Bible. A kdyby to byla v uvozovkách jenom knížka, tak těžko jenom knížka dokáže dělat takové věci. Je to to slovo Boží, které je živé a pochopte mě správně, které je jakoby interaktivní. Že Bůh na něm trvá, jedná tímto způsobem a skrze tento způsob a, a mluví skrze tu Biblii. A kdyby někdy promluvil něco, co není v Biblii, nebo se to přijít. tak nevím, kdo to promluvil, ale Bůh určitě ne. A tak jsem se vás chtěl zeptat. Studujete slovo Boží? A vážíte si tady téhle knížky? Protože v Česku je takový, my si sice říkáme, jsme chudí, jsme by ještě povodně východní blok a kdo ví co všechno, jsme blíž k Africe než k Americe, ale v Česku máme přepich. My prostě máme Biblii, několik vydání, máme i Českou Biblii a já jich mám doma, asi takový to z těch Biblii. Ale existují země, kde Bible je nedostatkové zboží, kde možná jenom pastor má někde pár stránek po kapsách, co se mu podařilo skopírovat od misionářů a v jejich jazyce ta Bible není. A i ve středověku se dělají takové hrůzné věci, že, že byla latinsky a latinsky uměla jenom elita, a vy, jako obyčejní smrtelníci, jste byli závislí na tom výkladu. A někdy ten vyklad byl dost divný, až bych řekl, že je úplně falešný, ale to si někdy ten tu středověké učení. Ale lidi nemohli se z toho prostě dostat, když oni tu Biblii neměli v ruce. A najednou tady máte Biblii a tady je spozakazatelný, což není teďka o sobě zrovna, i když o sobě taky, ale třeba pastor vám přednáší zdravé a dobré slovo Boží. Třeba, třeba se modlí celý týden a přemýšlí nad tím, co by vám donesl, a Bůh najednou zjeví kazateli, aby vám něco sdělil, a on přijde a přednáší z Bible. A normální člověk, nebo člověk, který ví, co je to nedostatek, by si toho slova. Možná vážil, a opravdu vážil. Ale někdy to, že je všeho dost a že je takový přepich, tak to ne, že křesťaní nabírají. Ale naopak je to zhodit do takové letargie. A jenom sedí na zhromku a já prostě sedím za mixem a opravdu se snažím nedělat kolem sebe, ale vidím, jak tam někdo píše sms nebo si povídá na chodbě, nebo to nezajímá, nebo nepřijde do sboru, protože ho zrovna píchlo v levé patě. A takové věci. A... Já prostě nechci nějak kritizovat nebo nebo hecovat lidi, ale já v tom vidím, že často, aspoň u nás v republice, je takový syndrom nevážení si toho, co je dobré. A slovo Boží, to je je pilíř církve, to je pilíř křesťanského života. A když to nemáte, tak jste na to hodně špatně. A najednou vidím, že lidé si neváží Biblii, neváží Bible a často potkávám lidi, kteří dlouhodobě Biblii třeba ani neviděli. A to jsou křesťani. A já se jich zeptám na nějaký princip a nemají potuchy, o čem řeč. A teď vůbec nemluvím o tom, abyste se šprtali, abyste naštěvali teologické kurzy, ale abyste měli vztah k Bohu natolik dobrý, abyste si otevřeli Bibli aspoň jednou denně a zkoumali to. A tady Jana říkala, že ty principy nechápe, tak buďte jako berejští. Když sedím ve sboru a najednou vidím, že něco nechápu, tak kde je problém stát a někoho se zeptat. Jenomže to byste museli třeba nespat a vědět, o čem se třeba mluví na tom kázání, abyste se na to mohli zeptat. A tak mi odpušte, že jsem tak zlý. Možná jsem tady nechtěl říct, jsem trochu <laughs> vedle, ale chci vás vyzvat... Kdyby to měl zhrnout, co jsem řekl do jedné věty, vážte si slova božího, které máte v ruce. Máte ho česky, máte ho kvalitní, máte ho ve sboru a díky bohu, že nemáme tady žádné kazatele, kteří na vás hážou nějaké bludy, protože existují mnohé církve, které jsou křesťanské, jsou registrované jako křesťanské a když slyším toho kazatele, jak mluví, tak mi normálně odmrzlo ucho, protože to, to má tak daleko do pravdy jako nic a tak vás, tak dneska, když budete večer usínat, tak jednou větou poděkujte Bohu, že máte v ruce Bibli, Protože to je totálně luxus. Je to opravdu luxus a nemáte si na co stěžovat a opravdu si važte Bible. A, a teďka si otevřu nový zákon a tam je říká: Přijdou falešní prorokové, přijdou lží proroci a přijdou lží mesiašové a vy si možná řeknete, no tak až to přijde tak já prostě toho proroka úplně napadnu, úplně ho rozemelu, to bude super, úplně. Jenomže já vám chci říct jednu věc. Ti lži prorocí a lží Mesíjašové už jsou dávno tady. Už jsou tady, už jsou na světě a chodí po téhle planetě a mluví věci, které jsou katastrofální. Já jsem si zapnul televizi a tam byl jeden pán, normálně, nebož tady jako neuhrazí, ve Cezer, jo? A on říkal, víte, Ježíš, to je vlastně mimozemšťan, a tady hned za sluncem je nějaká flotila, má milion lidí a oni nás všechny zachrání. To je, to je super. Takovým světelným paprskem. A říkám, hm, divné, nějak to tady v té knižce nemám napsáno, jo, omluvte mě. A, a pak mu říkali, no a jaké máte důkaz toho, že se to stane? Víte, před 20 lety byli všude rábci a teď už ti rábci tady nejsou. A víte proč? Protože jedna flotila evakuovala. A, <tějí> A to jsem slyšel na vlastní uši. A tenhle člověk přijde a je, je to prorok od Boha a lidi prostě mu věří. Lidi, lidi to úplně žerou a lidi se úplně myslí, že budou spaseni, že budou věřit tomuhle. A já nevím teda, z čeho to vytáhl, ale v téhle knížce to není. Nikde jsem tam nečet ve zjevení, že Ježíš svoji lodi evakuje v rabce. <laughs> a jestli máte takovou Bibli, tak ji zahoďte, vám tam moji. A... Vy se to možná smějete, ale víte, v čem je zákeřnost lží? A už jsem to tady říkal na Velikonoce. Zákeřnost lží je v tom, že je podobná pravdě. A kdybych tady vylezl a začal vám mluvit o, o tom, že někdo evakuuje v rabce, tak spíš byste mi odvedli a doporučili mi nějaké, nějaké léky nebo něco, jo? Ale představte si, kdyby začal mluvit věci, které zní tak zbožně, tak ryze, tak čistě a přesto by to byla lež a máme slovo Boží natolik sebe zakořeněné, aby jsme to rozpoznali a všimněte si Samuel, co on tady říkal. To byl dňábel převlečený za anděla a on říkal tak zbožné věci, stačí víra. Když věříš, tak, tak dňábel to nějaké fluidum, to ti nemůže ublížit a, a prostě kolem sexuality tolik toho lidi nadělají, ale je to úplně v pohodě, když věříš, co se ti může stát a zní to tak zbožně a tak krásně a přitom to je úplně blud a Potkal jsem třeba jednoho člověka a on mluvil s knězem a jsem mu říkal, co ty říkáš na Ježíše na spasení. A on mi vysvětlil takovou teorii, víte, že je země a je Bůh a mezi zemí a Bohem je mnoho prostředníků. A jestli se jmenuje nějaký Mohamed nebo Ježíš, to už je úplně jedno. A vy si říkáte, že to trochu úle, co tady říkám. Ale tohle z toho řekl kněz, který má teologickou fakultu, a z Bible vám vystřelí tolik veršů, že, že byste možná ani neobstáli před ním. A on řekne takový blud, že Allah a Buddha, to je vlastně stejný Bůh. A ty, když hodně věříš nějakému prostředníkovi, tak se tam stejně dostaneš. A já si otevřu Jan 14.6 a tam Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda i život. A když řeknu první větu, já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k oci než skrze mě. A nemusím mít právnickou školu na to, abych si uvědomil, že buď Ježíš hlal, anebo ten kněz lže. Protože tyhle dva výroky nesmícháte v životě dohromady. Buď lže kněz, nebo lže ten Ježíš. A najednou lidi tomu věří. A já jsem slyšel jednu příbuznou, nebudu říkat, toto to je, a ona opravdu říkala, no, budem se modlit jako, jak třeba jsou multireligiozní schromáždění. Že se prvně modlí k hospodinu, pak se modlí k nějakému Allahovi. To je stejný Bůh a ten stejný Bůh může zastavit válku. A já říkám, ale prosím tě, podívej se do Bible, tam tak není. Ale no, ty to moc žereš a budeš to moc vážně. Prostě nebuď tak radikální prostě, proč by Mohamed nemohl být spasitel? Proč, proč on není ten prostředník? Oni si to zase myslí, o Ježišovi, že je špatný a tak to tají, ale já vám řeknu, není v tom zrnku pravdy. A vy máte udělat co? Vemte Biblii a ukážte prostě lidem, příbuzným, ukažte světu, jaký je ten boží princip, jaká je ta boží pravda. A nenechte si udělat z ucha odpadkový koš. To na vždycky kapka říká na mládeží. Nene, nenechte si udělat z ucha odpadkový koš. A a nebo přijde člověk za mnou a řekne To jsem slyšel na vlasti uši, já jsem úplně koukal Bůh je milosrdný Amen, halleluja Souhlasíte, že Bůh je milosrdný? A Bůh je tak milosrdný Že přece nemůže hříšníka poslat do pekla To by ta, tak milosrdný Jak může někoho trápit v ohni Na věky věků A mučit ho A někoho soudit Bůh je tak milosrdný Tak plný lásky Že tohle nemůže udělat Chápete to? A to, 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 mi, to mi řekli křesťani. A já říkám, dobře, tak jak to teda je s tím spasením? A ono, víš, možná je nějaký očistec nebo něco, ale nakonec budou v nebi všichni. Tak jsem normálně myslel, jestli když svoje roucho, tak ho roztrhám, protože je katastrofa. Nakonec budou v nebi všichni. Já budu stát před Bohem, budu chválit, má palovat, mávat, ratolestí. Tady bude Hitler, haleluja. Za mnou bude Mohamed Ata, co zničil mrakodrápe, a bude hrát na housle Bohu, halleluja. To je úžasné, ne? Jenomže moje Bible říká něco úplně jiného. Když si, když si otevřu Biblii, tam je něco jiného. Jo, Bůh je milosrdný, ale Bůh je nekompromisný k říchu. Když ten stejný Bůh, který, který, který zemřel, zemřel na kříži, ten stejný Bůh, který je náš spasitel a pan, ten stejný duch svatý, který nás naplňuje, zabil Ananiáše a Safíru. Když si řeknete, tak milosrdný Bůh, a Ananiáše a Safíru zabil je za v podstatě banalitu, že to tak řeknu. Odpuďte mi ten výraz. Možná to nebyla banalita, ale vy si řekněte, tak nespravedlivá věc. A jak, jak jsme tady četli, jak Bůh prostě soudil Sodomu a Gomoru. Tak radikální věci a najednou vidíme milost milosrdného Boha. A myslíte si, že Bůh je nějaký schizofrenik nebo něco? Já si myslím, že ne. Ale aby jsme ho poznali, musíme číst tuhle knížku. Musíme ji studovat. Chceš poznat charakter Boží? Čti tuhle knížku a někteří lidi tak, tak mají takové zjevení v hlavě. A, a víš, já zavřu oči a modlím se k tomu Otci a vidím ho takového milostivého. On mi odpustí ty moje hříchy. Amen, Bůh takový je. Ale, ale když, ty, když chceš odpustit hříchy, musíš činit pokání, musíš učit nějaké kroky. Bůh není tak milosrdný, aby ti toleroval hřích, ale to musím si otevřít v Biblii a najít si tam, abych tam takové věci našel. A víte, mohl bych možná pokračovat úplně do nekonečna. Kolik, kolik bludů prostě lidi na mluví. A tak vás tu znovu vyzvat, ptejte se Boha. A jestli jestli něco nechápete v Biblii, zeptejte se jeho autora, Ducha Svatého. A on vám to vysvětlí. Třeba si kupte knížku, zeptejte se někoho, kdo tomu rozumí ve sboru, ale studujte slovo Boží. Protože až přijde doba, najednou přijde nějaké pronásledování nebo něco. Bible zmizí, bude to zakázané, bude to prostě sami zdat, ilegální. A najednou vyleze nějaký bludář. A bude mluvit tak zbožné řeči, tak, tak naučené, podložené Biblii dokonce. To si představte. A budou to ty největší bludy. A jak se mu, jak se mu budeme bránit? To by mě zajímalo. Jak, jak můžu mu prostě říct, to tak není. Ty, ty jsi prostě falešný prorok. A často se vypraví různé vtipy, jak přijde nějaký prorok a, a vypraví nějaké proroctví. A co všech tomu Bůh nezjevil. A to jsou, to jsou ty největší nesmysly. A já vám něco řeknu. Já vám jednu věc tak zaručím, že klidně se tady vsadím o všechno, co mám u sebe, mobil, peníze všechno. Bůh, to mi dobře poslouchejte, Bůh nikdy nedá zjevení nebo proroctví, které se bude příčit Biblii. Nikdy to neudělá. Jestli on do Bible něco napsal, tak on se nemajdnul nebo nespletl, nebo jsi si řekl za tisíc roku, já jsem zapomněl, že bude existovat internet, tak to jsem se splít, tak prostě to se nestane. A jestli, jestli, vám to, jestli vám to řekne anděl z nebe, tak budíš proklet. Jestli vám řekne něco takového. A slyšel jsem jedno takové heslo a věřím, že je to pravda. Tam je napsáno, že i přes Biblii se můžeš dostat do pekla. A to je taky pravda. Lidi dokážou z Bible přímo takové verše vyprodukovat z kontextu vytržené a různě vlastníma zjeveníma doplněné, že to, to, jsou, to, je, to je katastrofa, to, <laughs> Nechtějte to slyšet, jsem všechno slyšel. A lidi, třeba někdo ví, že něco hřích. Já vím, že je prostě něco hřích. No bože, ty jsi mi napsal do Bible, že... Haleluja, pane. Ty jsi mi napsal do Bible, že mám milovat svého bratra a svoji sestru. Ale ty jsi možná nevěděl, až to psal, že se narodí Karel, můj brácha. A... On je, on je katastrofální. Odpusťte mi, kde je tady Karel. Nic, jsem, ještě předem omlouvám, že se narodí a on je takový hlupák, že tak řeknu. On mi tak pěkre, on mi tak leze na nervy. Já ho nemůžu milovat. Ani by chtěl. Tak bože, vím, že je to hřích, ale odpust mi to, že ho nemiluju a vem si mi nebe. A najednou se lidí dotazují na boží vůli, která už je zjevená v Biblii. A to tady znělo hodně často, a řekl to nejenom pastor, ale já jsem to slyšel už od mnoha řečníků a od mnoha lidí, co žijou s Bohem, že jestliže tady je zjevena Boží vůle a ty s Bohem diskutuješ o tom, že by to mohlo být jinak, tak jsi blázen, nebo si hraješ s moc nebezpečnýma věcma. Jestli Bůh říká, že cizoložství je hřích, tak nesnaž se polemizovat. Nesnaž se mu namluvit, že tvoje manželka už je dva měsíce v zahraničí a prostě a tak dále. to tomu už vůbec rozebírat tohle téma. Nesnaž se to Bohu namluvit. Jestli to Bůh řekl, jak to je, tak to tak prostě je. A a někdy lidi hájí hřích z Bible. Přijdu a bratře, já jsem tě viděl včera opilého. Jak mi to vysvětlíš? Uh, nenuť se pít vodu, ale užívej mírně vína. To je biblický verš. Ale Ježíš taky pil víno. Jo, máš pravdu, ale ten chodí měl tři metry, ty se zda nemohl udržet. To byl úplně, úplně slity. A on, nesuďte a nebudete souzení. <rý> se prostě, mu řeknu, ale, ale to tak není. Teď, teď, teď když se opiješ a děláš takové věci, to je hřích. Pojď, já budu rozvazovat na tebe ducha kritiky. A najednou, najednou se z Bible obhají svůj hřích. A říkám, není to normální, jako uznejte. A vy se tomu smějete. Ale to jsou vážné věci. To jsou otázky života a smrti. Jak vy aplikujete slovo Boží do života, jak moc je ve vašem srdci, jak moc ho dokážete použít, to jsou věci života a smrti. A když si přečtete Biblii celou, tak Bůh nejméně tisíckrát opakuje, studuj moje slovo, vedne i v noci a budeš jako strom zasazený tekoucí vody a někdy tam je, přiváž si ho na krk a dej si ho na ústa a, a svoje zákony vám vytesám do srdce a pořád Ježíš zdůraznuje, jak jsou důležité jeho principy a najednou máte nějakou třeba manželskou krizi křesťané nemají manželské krize, ale je náhodou. Tak, tak komu si necháte poradit? Zavoláte doktoru Plzákovi, který je čtyřikrát rozvedený vám řeknu, to je to je úžasný race, jak si spravit manželství? želství. Čtyřikrát rozvedený člověk. A, a často, a najednou otevřte Biblii a studujte tam, jak to je. A je to lepší názor. A chtěl bych zvláště mladou generaci varovat, ale i starší. Dneska, když si zapnete televizi, tak mi to přijde, že to je stoká, která prostě mi teče přímo do obyváků. Protože tam slyším takové názory, prezentované jako normální, že když vám to zase vypravil, tak se jenom smějete. A já si zapnu ordinaci v růžové zahradě, ne, že bych se na to díval, ale občas si zapnu, protože mě to trochu zajímá medicína, víte? A tam, tam sedí doktor Šebek, těžký borec, a přijde za ním 14. letá holka, já ještě nám chlapa, mám partnera, chtěl bych antikoncepcí. A on tak jakože jako na oko no, ale to až 14 let, počkej si s tím a tak, a nebo víš co, tak to nikomu neříkej, a já ti ještě poradím a tak, jo? Ještě jí to prostě předepíše. A co tím chci říct? Že v televizi, prostě až patologické věci, že tak řeknu, jsou považované za normální. Když si zapnete mládežový seriál, nějaký Beverly Hills nebo Dousnův svět, nebo co to všechno hraje, to ani nesleduju, to jsou, to jsou seriály, které ty nejdří sledují od ráno a večera. A tam cizoložství, lhání, smilstvo, prostě dejaký úlet, homosexualita, tam je to prezentované jako normální věc. A ten, kdo mluví proti těmto věcem, je v tom seriále jako ten, který je na hlavu. A to je dneska svět. To je dneska svět. Boží principy vzali, překroutili je úplně v pravý opak a tohle prezentuje jako pravdu, jako realitu. Ale vy jste křesťaní a váš úkol, úkol je, aby se ty principy ventilovali ven do toho světa. A neříkám hádat se, nebo nějak prostě bojovat, nebo někomu Bibli rozmátit o hlavu. Ale je to o tom, abyste vy to světlo, aby vy jste ukázali tu stezku. Protože jestli my jako sůl pozbudeme slanosti, tak jsme k ničemu. A vidíme, vidíme Ježíše, že někdy viděl nějakou špatnou věc a on řekl slovo Boží do té situace a z té situace on vyšel jako ten nejhorší. Jako ten, kdo tomu vůbec nerozumí a takové věci. A když umíte slovo Boží, když už ho máte naučené nebo se ho tak pak ho aplikujte do praxe a do života a ukážete lidem kolem sebe, že to jsou boží principy, a ukažte jim, že jsou požehnaní ti, kdo se toho drží. A to bych chtěl ozvášť důraznit. Ono se to na první pohled nejeví. Já jsem, já jsem třeba podnikatel, já nejsem podnikatel, ale uvážím příklad. Já jsem třeba podnikatel, a najednou někdo přijde a řekne mi, víš co? Tady, tady v tom účetnictví to trochu nesedí. Ale tu máš pět tisíc a dělejš, že nic nevidíš. Znáte to? Prostě úplatek, denní realita, tak. A já mám dvě možnosti. Říct si, no, Bůh, jako o oplatkách. moc tam toho býby není, a když je, tak to třeba nepřečnu ten večer, aby mi to moc neusvědčovalo, víte? A najednou řeknu, co ten takový hřích? A já vím, aby to bylo svaté a zbožné, tak já tam z toho úplatku desátky Bohů. Amen, halleluja. A najednou vidíme, že je tu blud jak trám, prostě, a ti lidi, jako lí, to fakt mají tendenci dělat, a já se to někdy dělám, nebo někdy dělám, ale várím se toho, a vždycky A a prostě dělají tyhle věci. A nebo můžu říct, ne, jsem křesťan. A Bůh si to nepřeje dělat. A neuděláte to. A věřte, že dřív nebo později přijde požehnání. A jednou za mnou přišel člověk a řekl, já jsem, já jsem jednou, já jsem jednou, ne, já znám jednu sestru. A ona strašně moc hřešila. A Bůh ji přesto žehná. Bůh prostě přesto je pořád A ona úplně dělá velké věci, a má velkou službu. a já. Já jsem nikdy nezřešila, já jsem v vozovkách a Bůh prostě mi trestá tak se v tom tam takové věci. Ale, ale nikde Bůh by neříká, že hřišníci a lidi, kteří budou popírat Boží pravidla, se budou mít špatně. Nebo je někde napsáno, že když někdo podvadí a kráde, že bude vždycky chudobný, bude se mít špatně? Ne, bude někde na Sejšelách, prostě se tam užívat, to není náražka nikoho konkrétního. A prostě je napsáno, že Bůh si dokáže uchovat nespravedlivé pro den soudu. Tam je to slovo uchovat. Je nějaký hrozný hříšník a vysmívá se božím pravidlům, prostě kráde, podvadí a kdo ví co všechno. A Bůh, ano, dámy a pánové, Bůh ho uchova. Sice pro den soudu, ale nikdy není napsaný že ten člověk A vy pak přijdete a začnete mu mluvit slovo boží a on si poťuká na čelo. Protože já jsem to sám zažil. Zrovna předevčílen jsem ten takový rozhovor, kdy jsem mluvil věci z Bible. A vždycky jsem z toho rozhovoru vyšel, že jsem fakt na hlavu. A Bůh si dokáže obhájit ty svoje věci, které v Biblii jsou. Jestli Bůh řekne, že tak bude, tak to tak bude. Prostě Ježíš říkal, Ježíš říkal, že třeba bude zbouraný Jeruzalem a mnoho proroctví. On předpovídá budoucí věci a všechno se to naplňuje. Ježíš řekl, že nebe a země pominou, ale má slova nepominou. A já vám něco řeknu. Tohle slovo boží je pevnější než ta zem, která je pod nohama. Raději tahle zem zmizí někde, než aby Ježíš nedodržel něco, co řekl, že dodrží. To si pamatujte. Na čem víc ještě chcete stavět? Přišli komunisti, a teďka zrovna čtu knižku, nečtuji komunistickou knižku, ale čtu knížku, to se jmenuje psychologie, jo, protože mě psychologie trochu zajímá, a je to víceméně propaganda nějakého marxismu, nebo něčeho, to tomu nerozumím. A Lidi tomu komunismu fakt věřili. A tam bylo psáno sovětský svaz. Neochvějné monstrů. Kdo, kdo v něho prostě složí svoji naději. V životě nepadne. V životě. No víte, jak to dopadlo? Dneska si ze svou druhá Lenina dělají lidi srandu někde v hospodě. Tak, tak dopadla. A je to psychologie. Je to filozofie. Je to postmoderní učení. Dneska vám filozofové jsou schopni nahodit takové hlášky. Tak a tak dobré. Ale řekněte... Můžete na tom postavit svůj život, když dneska to je tak a zítra to může být třeba už úplně jinak. A, a zdám mnoho, mnoho příkladů, když se někdo vzepřel slovu Božímu a těžce se na to dojel. Byl psycholog, který, který zavedl celosvětově takový trend, že by se neměli trestat děti. A já neříkám, že třeba někoho seřežu prostě nějakým řetězem, něco, Ale Bible o trestání dětí, já sice nevám dětí, ale rád to tom luvím, <laughs> že má určitý názor, jo? kálej svého syna, dokud ještě mladý a tak. A najednou on řekl, víte co, Nemělo by se vůbec trestat ani zaracha, ani vlastně nic, protože to děti frustruje a tak nějak dismotivuje a tak. A bylo to moc dobře učení, zavedlo se ve školách a jeho syn sebe sebevraždu. Takže je to to samé, co s doktorem Plzákem, který vám poradí neochvějné rady, úplně top, a nakonec vidíte, že z toho nevleze vůbec nic. Ale když na tom postavíte svůj život, tak velmi rychle dojedete. A Ježíš říká, že, že člověk, který staví na takových filozofii, na takových nesmyslech, je jako člověk, který staví dům na písku. A jestli se nimi staví dům na písku, tak je to dost komplikované. A spíš toho ani nedostavíte na to, že byste v něm bydleli. A pak Ježíš říká, že, že dostaví na mých slovech, tak to je skala. A možná si myslíte, že, že to není pravda, ale já jsem to sám, sám poznal. Když jsem se postavil na Božím principu, tak vždycky jsem z toho vylezl šťastně a dobře. A, a nejvíce, nejdůležitější, že jednou se postavíte před Boha, přijdete k tomu jeho soudu a já jsem si vždycky říkal, prostě jak to tam neobkecám, jak tam nebudu hájit a tak, ale... Já bych řekl, že tomu za nebude soud. Tam se Bůh na vás podívá, bude vidět, jak na tom jste. A jestli jste nedodrželi Boží pravidla, jestli se se na něj nestavěli, jestli jste je porušovali, tak, tak velmi rychle dojedete. A... Hmm, pochopili jste to? <laughs> Jsem se trochu odchyl od papíru a tak je ten papír tak na ozdobu, aby jako vypadal tak zajímavě, víte? Ale zkuste... Zkuste Biblí neohybat na nějakou špatnou lidskou přirozenost nebo nějaký špatný hřích. Bible dává nějaký, nějaký standard, nějaký ideál. A já jsem hříšný. A ideální stav je, když já se jakby pokořím té Bibli a podvolím se jí a budu takový, jak je napsán, jak Ježíš říká, že jsem mít. Ale někteří lidé jsou hříšní. Teď vezmou tu Bibli a začnou mi ohýbat na tu svoji hříšnou přirozenost. A jak by to ještě polamali, aby se do toho ještě vlezli? A já vám řeknu takový vtip, ale jo, nevím, jestli vy říkat vtip, ale řeknu jen vtip, pak vám řeknu, jaká mi z toho Hádali se prostě buddhista a muslim a žít doma lepšího Boha. Jo? A teď přišel buddhista a říká, můj Bůh je úplně super. Byla normálně, jsem byl v horách, teď mraz minus 20, tak jsem si, tak jsem si, tak jsem si sedl, že jsem meditovat. A najednou všude a kolem mě 20 stupňů, má tropy. Hmm, Drsné. A Ale teďka věře A to nic není. Jdu po a najednou v píseče na úplně písek se sype kolem. Tak se po pokloním k mece a poprosím Allaha. Všude písečná bouře a kolem mě je prostě nic. Úplně, úplně sucho. No sucho i tak, ale že tam není písek. A teďka Žid říkal, tak to si představte, co mi se stalo. Jdu takhle v sobotu jednou, kolem baráku a najednou vidím ležit peněženku, úplně masna, dolara, mana, cpana. Jenomže já se nemůžu sehnout, protože je sobota. A tak jsem si klekl, pomodlil se, všude sobota jenom kolem mě pondělí. A... <laughs> 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 Ale víte co? To není tak úplně vtip. To je, to je věc, kterou lidi dělají. Já jsem viděl na internetu internetovou stránku, o homosexuálech a že homosexuálové existují. No, no budíš, existuje, existuje různé věci na tom světě, ale víte co? Ti homosexuálové, oni se strašně na té jedné stránce snaží obhájit před Bohem, že je to křesťanské, že by je církev měla tolerovat, že by měly být spasení, že by je Bůh měl brát takové, jaké jsou. A já vám něco řeknu, že jsou homosexuálové, to je jedna věc, ale proč? Proč oni nutně potřebují s tímhle být, být najednou ve zborech, aby se, aby se chválilo, teď si nevím, jestli jsem to dobře vyjádřil, ale oni se tam obhajují přímo Biblí a záleží jim na tom, aby Bible obhájila jejich jednaní, aby oni byli shledaní, jakože křesťané by je neměli nějak odsuzovat, nebo něco takového. A nechápu, proč člověk, proč který je hříšný, Potřebuje takhle uznání od Boha, že není hříšný a hledá, ohyva tu Biblii a láme ty boží principy, aby to na mě dělo. Víš, jak jsem říkal s tím, tím opilým člověkem. Když je o moc lepší vzít Bibli jako standard, jako něco, co Ježíš řekl, že tak má být. A ohnout třeba sám sebe. A zlomit sám sebe a pokořit se a změnit se. A to bych vám opravdu přál. Aby když budete číst Bibli, abyste měli oči otevřené, aby Duch svatý vám ukazoval, jak to máte aplikovat ve svém životě. A teďka půjdete do škol, půjdete možná na vysoké školy, kde vám budou neustále vykládat, že tvůj praraprapraděda byl opičák nějaké na stromě. Bude to pořád dokola, kde vám budou vykládat, že Bůh vlastně neexistuje, že, že je vědecky potvrzeno, že Bůh nemůže existovat. Takové věci neustále slyším. Přitom vědec, který je upřímný, a došel až do konce ve své vědy, tak víte, co vždycky přes smrti si uvědomil? No, možná tam je na konci fakt nějaký Bůh. Když si vzali třeba, třeba když si tak lidské tělo dokonale a vesmír, a o tom teďka nechci mluvit, a ty věci zkoumali, kde je ta příčina, jak to mohlo vzniknout, tak prostě říkali, někdy přišel za nich křesťan, a víš, lidi stvořil Bůh, a vesmír vlastně stvořil Bůh. Ne, to nemůže být pravda, to musí být nějak jinak. Za hodin by do koše, zkoumal, zkoumal, zkoumal a za 30 let, víš, na co přišel že fakt asi tam Bůh musel k tomu něco přispět, minimálně to stvořit, protože tam není, tam není tolerance. A v Biblii pro hřích taky není tolerance. A jestli, jestli někde uvidíte, že někdo říká nějaké bludy, tak mu řekněte, jaké je slovo Boží. A nedejte se zvyklat, protože, protože čím víc se bude blížit konec, tak přijde plno falešných učenců, přijde plno lidí, kteří se budou snažit nakrát cokoliv, a když vy řeknete pravdu, tak budete jako úplně na hlavu. A taky vidím, že Apoštol Jan ve Zjevení je napsáno, že dostal svitek od Anděla a že ho polkl a v puse byl sladký jak med, ale když ho polkl, tak mu v žaludku zhorknul. A já jsem si říkal, co to znamená a četl jsem k tomu jednou vyklad, že slovo Boží, když říkáte, tak možná je sladké a možná si myslíte, že vy máte tu pravdu a jak by, jak by se lidi neměli pokořit, ale někdy řeknete slovo boží, řeknete pravdu z Bible a možná dostanete kamenem do čela. A to jsou, to jsou věci, které se dějí a budou dít. A čím víc svět půjde dál, tak tím víc zdravé učení bude připadat jako nenormální. A tohle z toho jsem si teďka nevymyslel na koleně. Přečtěte si nový zákon, tam je to přesně takhle vyjádřeno. Že, že lidí, je napsané, že si lidi seženou učitele podle vlastních choutek, takové věci se budou dít ale vy jste, sůl, vy jste světlo světa a na vás je, abyste Boží principy nesli ve svém srdci, ale hlavně, abyste je aplikovali, abyste podle nich žili, aby bylo vidět, že, že Bůh řekl svoje slovo, které platí a vždycky bude platit. A jestliže svůj život, svoje manželství, svoje podnikání, svoje vzdělání, své všechno založíte na Božích principech, tak možná země zmizí a svět se zblázní, ale vy nepadnete. A jedno přijdete před Boha a On vám řekne, jo, čekal jsem na tebe, pojď. A budete, a budete prostě tam pařit s Bohem. A nebudou tam žádní teroristi, ani, jak jsem říkal, nějaký Hitler a tak. No, možná, že se před svrtí obrátil, ale spíš si nepočítám. A nebudou tam takový lidé. Protože když Ježíš řekl, že že, že určitě lidé půjdou do pekla a určitě do nebe. Tak to tak bude. On, on s nima nebude slovat. On nebude někde mezi peklem a nebem stavit očistec a ještě takový velkou kapacitní, my jsem hodně lidí. On to nebude dělat. On jednou řekl, jak to udělá. On jednou řekl, jaký, podle jakých měřitek bude soudit lidi a on to taky udělá. A jestliže ty během života si řekneš, že se možná splét nebo že nevěděl, co všechno bude... A pak, a pak se postavíš před něho, a budeš s ním diskutovat, tak Bůh s tebou diskutovat nebude. A tak bych chtěl, abyste opravdu měli život a srdce plné slova Božího a k tomu vám dopomáhá.